0: Здравствуйте. С вами программа «Ингрия без границ». Мы находимся в данный момент, как неудивительно, в Варшаве, где проходит съезд народных депутатов. Но мы говорим о вопросах регионализма. И это мероприятие, в первую очередь, нам интересно потому, что собравшиеся здесь в значительной степени, в значительной части политэмигранты, бывшие избранные депутаты, некоторые даже от Единой России», да. как ни странно, да, имеют некое право представлять интересы и, России. И
1: есть,
0: Но в нашем случае интересно, что большинство этих людей соглашается с правом регионов на самоопределение. А мы решили сегодняшнюю программу, сегодняшнее интервью посвятить беседе разговору с Григорием Эммануэлем. Амануэлем, прошу прощения. С Григорием Эммануэлем. Политиком, публицистом, известным сценаристом. Ну и в первую очередь вот для нас повестка – это вопрос неизбежного распада России или все-таки есть возможность демонтажа этой империи мирного с созданием конфедерации, как вот нам часто говорят, с новыми автономиями, но в рамках единого государства? Как вы думаете?
1: Ну, добрый, доброго времени суток, дорогие зрители и очень приятно быть в гостях у Максима Кузахметова. Считаю для себя это большой честь. Без всякой лести. Вопрос, который мы хотели договорились обсудить, он, наверное, требуется начала некой маленькой исторической ретроспекции. Далеко давайте не будем забираться. Вернемся в 91 год. В Беловежской пуще собираются трое лидеров, трех самых больших республик. На самом деле их должно было быть четверо. Но четвертый с восточной мудростью решил, что лучше посидеть в кустах. Да, соответственно, речь идет о Борисе Ельцине, уже избранном президенте Российской Федерации. Речь идет о Леониде Кравчуке. Президенте, первом президенте, соответственно, ставшим Украины, И, соответственно, у Шушкевич, Первым президентом Белоруссии. И, соответственно, четвертый, кто остался в кустах, это султан Назарбаев. Они договариваются о том, что Советский Союз, который Горбачев как раз намеревался соединить новым союзным договором, и была намечена это уже дата и все прочее в августе месяце, что это все на этом советский союз заканчивает свое существование. Советская империя империя зла должна прекратить свое существование, а в соответствии с советской конституцией <coughs> все республики, которые союзные республики не автономные, не, тем более не автономные края и так далее, выходят из состава СССР. Так было записано в Конституции, и это являлось той правовой ступенью, которая давала возможность высшей номенклатуре, потому что все перечисленные нами люди являлись либо членами Политбюро, либо кандидатами членов Политбюро, а в остальных республиках, ну, как минимум, членами Центрального комитета Коммунистический Союза союз И главами, соответственно, советского государства В той или иной ипостаси Можно сказать, что могли бы они так собраться Если бы такой статьи в Конституции не было Практически
0: считаю, бы.
1: С моей точки зрения они могли бы Но я как раз продолжу то, что я хорошо знаю По историческому тому, что дальше происходило что даже если бы они собрались вот именно не имея этой э, правовой базы, то боюсь, что это все закончилось бы э, как минимум куда больше кровью, чем та кровь, которая была пролита э, в январе месяце на площадях и улицах Вильнюса, Риги которая могла пролиться на площадях и улицах Таллина, и только благодаря прилету Бориса Николаевича Ельцина и разговору с командующим военным округом это изби... удалось этого избежать. И, в принципе, даже косвенно это та кровь, которая продолжает, скажем, до сих пор литься на границе между Азербайджаном и Арменией. Таким образом, к концу 1991 года, Мы получаем реальные 15 новых государств, где была обговорена в том числе ситуация, что страны разделяются в соответствии с государственными границами республик советских на тот момент. При этом спорные некоторые вопросы существовали у Российской Федерации и у Эстонии, там не совсем четко была прочерчена граница, у Российской Федерации и Латвии не совсем четко прочерчена граница, не совсем четко прочерчена граница у Белоруссии с Литвой. Ну и, и я уж даже на восток не буду залезать, с вашего позволения, поскольку мы договорились говорить о регионах все-таки близких к Ингрии. И в общем все происходит достаточно мирно. Ну, при 250 миллионном населении страны, грубо говоря, количество жертв общих не, было далеко даже до очень далеко до миллиона. И тут появляется субъект, который мы все очень хорошо помним, который неожиданно в ранге автономной республики которых не 15 в составе СССР, а значительно больше, заявляет о том, что он тоже хочет независимости. Понятно, что я говорю о Чеченской республике, и у нее замечательный в этот момент появляется вождь, настоящий боевой генерал, человек, который, несмотря на все те потери, которые произошли в 43-м году, 23 февраля при депортации чеченского народа когда депортировали не только изнутри Чечни, но и даже чеченцев с фронта отправляли в Восточный Казахстан и в Сибирь смог стать генералом и в том числе его служба как раз проходит опять же на близких территориях к Ингрии, потому что в в Эстонии и в Литве тоже мы говорим о Джихаре Дудаеве. И я был свидетелем сам того, что в этот момент начало происходить в Москве. Я не буду говорить о том, что происходило в Грозном, потому что я там не был. И, и рассказывать, что ты видел по телевизору, или что тебе одна бабушка рассказала, не, име... не считая нужным, возможным и правильным. В Москву вся... все представители, какие были, Депутатов и союзного, и республиканского уровня. Вся номенклатура, министры, а во всех республиках министры, во всех областях даже министры. Э -э Зачастую э руководители РАНО, руководители больниц. То есть номенклатура широкая. Госслужащие. Госслужащие. Они все кинулись в Москву, что ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя, потому что вот вся эта вот вертикаль, которая так или существовала не только в современной Российской Федерации, а и в Советском Союзе тоже, она разрушалась. А никаких гарантий, поскольку это не записано в Конституционном, то есть это антиконституционные действия, для тех людей, которые так или иначе являются связанными с уходящим, с тем государством, которое должно сойти со сцены, нету. И вот на, лично даже на Бориса Николаевича атака вот этих вот там первых секретарей и так далее, и так далее. И так далее. Ну все, все, кто могли, стучались в двери, называется так. Именно это во многом оказалось той э, вредно-плодотворной почвой, на которой авантюризм и плохое понимание... Павла Горачева и еще целого ряда военных начальников сыграла достаточно страшную роль. И, как тогда сказал через несколько лет, уже будучи президентом нынешней глава Красной Поляны и Кремля, пролетая над этим городом, а Грозный-то разрушен. Да, неожиданная такая была ситуация, при том из его пресс-пула в это время как бы камеры были показывали то, что он видит в иллюминаторе, но действительно картинка сильно напоминала, скажем, вид Варшавы после Варшавского восстания в августе 1944 года или Сталинграда, может быть, для россиян более близкая. Близкие и памятные кадры. Вот в чем дело, почему я четко считаю, что если мы говорим действительно серьезно о том, что после окончания развязанной преступной агрессии Российской Федерации в Украину в 2014 году, которая действительно во второй фазе 24 февраля перешла в еще более кровавую бойню. Ну, говоря языком Курту Гута, с моей точки зрения, это бойня номер три. Потому что мне кажется, что у нас есть все основания называть происходящие уже более полутора года события. Третьей мировой войной. Почему я так говорю? Маленькая реминесценция. Потому что если мы поднимем газеты с сентября 1939 года любой страны, нигде это еще не называется Второй мировой войной. Это называлось тоже региональным конфликтом между польским государством и двумя дружескими государствами, решившими, что Польша уже не должна существовать на мировой карте, соответственно, нацистской Германии, Третьем Рейхе и Советском Союзе. Поэтому вот это очень-очень важные и нужные вопросы. Нужно, чтобы было записано первым и главным пунктом Конституции. Каждый регион Российской Федерации, подчеркиваю, не национальный регион, то есть речь не о Бурятии, не только там о Бурятии, Калмыкии, Туве, Чечне, Дагестане, etc., etc. у нас таких регионов много. Я специально назвал пограничные регионы, потому что, конечно, у нас есть Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чуваши, ну, поволжские регионы. И у нас, безусловно, существует Карелия, у нас существует Коми-республика и так далее, и так далее. Что все регионы, вплоть, пускай это не покажется кому-то страшным, до региона, который называется город-герой Москва, имеет право. Закрепленные в конституции страны Безоговорочного При референдуме своих Граждан Зарегистрированных в данном регионе Провести референдум Если он такое признает Возможным и нужным Выйти из состава российского государства С сохранением границ На 1 января 1992 года
0: Очень важные темы я еще раз напомню, что мы сейчас находимся как раз на съезде депутатов, в основном это политэмигранты, это те депутаты, которые в родном отечестве, многие из них, во всяком случае, считаются даже преступниками, потому что не поддерживают диктатуру и войну, да, сейчас мы продолжим, вот, и принимается в том числе новая конституция России, что, конечно же, очень важно, где будет, скорее всего, я надеюсь, ну, судя по всему, будет предусмотрено право регионов, Именно регионов, а не национальных автономий, на выход из этого государства. Но это все мы говорим вот здесь вот в рамках этого съезда, пока что в теории. Давайте обсудим варианты сценарии вот этого распада другими. При других обстоятельствах, потому что грядет военное поражение, неизбежное России в войне, и как тогда дальше могут складываться событиями, с обретением этими регионами независимости, с тем, что нас без конца пугают вооруженными конфликтами, кровавой гражданской войной, и поэтому допустить распад никак ни в коем случае нельзя. Об этом тоже говорят российские оппозиционеры. Давайте тогда перейдем как будто бы к сценариям будущего.
1: Ну, я перед тем, как начать отвечать, я сделаю две важных, с моей точки зрения, для зрителя добавлений или поправок, с твоего разрешения. Первая поправка, я, конечно, не столько сценарист, сколько кинорежиссер, поэтому, может быть, некоторые мои воззрения на политику, а я занимаюсь и культурой, и политикой всю свою жизнь, ну, то есть политикой шестьдесят го года. А в, в кинотеатре я работаю с девятьсот семьдесят го года. То есть практически всю жизнь тем и тем занимаюсь. Поэтому мои некие представления о политике, они немножко кинематографичны. И второе важное дополнение, чтобы на съезде, в третьем съезде, на котором мы присутствуем тоже вместе с Максимом, это съезд, объединяющий депутатов всех уровней и ну, максимального того количества регионов, которые существует на сегодняшний день в Российской Федерации, не говоря, ни в коем случае не включая в это те регионы, которые насильственным оккупационным путем присоединены э, к Российской Федерации. И это депутаты разных уровней. То есть тут есть и депутаты Государственной Думы, и тут есть депутаты, что называется, местных советов. Поэтому это очень, с моей точки зрения, это очень важное дополнение. Вот, значит... э, Ситуация сегодня, мы находимся на моменте войны, причем войны, которые каждый день уносит огромное количество и человеческих жизней, и я не говорю уже о разрушении инфраструктуры Украины, на которую страшно смотреть, и даже уже город Грозный выглядит почти прилично тот, по сравнению с тем, что сегодня представляют в себя некоторые Крупные города Украины. Есть несколько вариантов. Первый вариант – победа Украины. Это то, о чем мы все мечтаем, о чем мы говорим, и то, что звучит на всех форумах и съездах. Потому что есть уже четко сложившийся слоган – победа Украины, свобода России. Но в том-то и дело, что с моей точки зрения, надо точно э, говорить и расставлять точки над И о том, ш, а что мы называем победой Украины. Что я ну, привожу такой пример. А, предположим, мы сидим в 1943 году. Что мы называть должны в тот момент, когда еще непонятно, что будет, ну, не полностью понятно, где он, 1945 год. Что мы должны считать целью победы Советского Союза над э, Третьим Рейхом? Выход на границы 1939 года? Выход на границы 1941 года? Или взятие Берлина? Теоретически все три вещи – это победы. Не э, точно сказав, что мы подразумеваем под словом «победа Украины», с моей точки зрения, мы уже э, даже не расплывчаты, даже не туманны. Мы вроде как говорим красивые слова, но не более того. А нужно это расшифровывать. Вторая ситуация, не менее важная. Предполож, может ли Украина победить Россию? со всеми теми ленд со всеми патриотами, со всеми F-16 и еще много с чем другим. С моей точки зрения, я не военный специалист, но вот с человеческой, если хотите, режиссерской точки зрения никаких шансов, потому что превосходство в, и в запасе физических, Сил. А в любом случае, даже на современном этапе, при полной модернизации, техническом прогрессе и всем прочем все равно война решают люди, а не некий металл, даже если он крылатый. У России огромное преимущество в населении. Есть еще одно у России, к сожалению, огромное преимущество. Для Украины потери каждого человека... Неважно, это человек или боющий в рядах СБУ или любого другого подразделения, это трагедия. Для российского руководства потеря армии это вообще ни о чем. Наоборот, по большому счету, еще кремлевское руководство скажет спасибо, что вы сняли с нас социальную нагрузку. Социально-политическую нагрузку. Не жалко, к сожалению, и это не данность сегодняшнего дня. Ну, мы знаем крылатые фразы о том, что бабы еще нарожают. Но мы, конечно, нас учили в школе, что один в российской истории считающийся великим полководцем здесь, поскольку мы в Варшаве считаемся диктатором и жесточайшим. Человеком, залившим кровью э, огромный район Варшавы под названием Прага, с воровым, который утверждал, что надо воевать не числом, а умением. Ну, на самом деле, и он воевал числом тоже, по большому счету. А вот это числа у Украины намного меньше, чем у России. Что мо- как может Украина выиграть войну у России? С моей точки зрения, для нас... Лакмусовой бумажкой будет то, что будет происходить в начале июля в Вильнюсе, саммит НАТО. Если для Украины будут открыты ворота, не двери, а уже ворота, потому что это требует политической ситуации. Если рядом с украинскими солдатами не станут их братья по оружию, но не в качестве добровольцев, в абсолютно государственном статусе, то шансов выиграть у России войны, еще раз говорю, при всем лен без всяких проволочек, без всяких понижений нету. Как пример исторический могу привести, лен в Советский Союз во время Второй мировой войны тек куда более широким потоком и без всяких ограничений в чем-либо. Однако практически в каждом разговоре, не очень многим, в том числе нам, присутствующим в этой студии, тогдашний руководитель Иосиф Сталин все время говорит своим партнерам по переговорам, по переписке Черчиллю и Рузвельту, второй фронт, второй фронт, второй фронт. Он не говорит, пришлите мне больше самолетов, там, танков, грузовиков или всего прочего. Все время речь о втором фронте. Мы Другое дело, что нас учили, что второй фронт – это высадка в Нормандии. Но на самом деле существует высадка в Сицилии, она происходит намного раньше. Существует э, война в Африке. А давайте представим, что корпус самого, безусловно, талантливого танковый корпус э, Ромеля, который воюет в Африке и который громит э, французов, э, англичан, да всех кого угодно, при том, что превосходство э, у них у, уже коалиции антигитлеровской во много раз, и в технике, и в живой силе. А давайте представим, что ему не надо воевать в Африке, а что он находится под Ростовом в 42 году, до Сталинграда, вместо итальянских или румынских войск. И и я не уверен, что э, судьба Сталинграда была бы та, которую мы сегодня знаем исторически. Вот что такое Второй фронт. Он давно существовал, но Сталин все время о нем говорит. Вот поэтому... э, Для нас, если будет принято решение, и для Украины будут открыты ворота, еще раз подчеркну, это не значит, что она завтра становится членом НАТО, потому что это длинная процедурная ситуация, где э, должны каждый парламент всех 31 на сегодняшний день страны проголосовать. э, И и проголосовать правильно. Ну, почти во всех парламентах. В некоторых странах это чуть-чуть по-другому устроено, но принцип такой. Но ворота должны быть открыты. Если будет повторена ошибка Бухареста, который, с моей точки зрения, заложил определенный камень и в то, что произошла трагедия в Грузии, война 2008 года, и в том, что, безусловно, происходит в Украине, да, в общем-то, и в том, что происходит вообще в мире, то, боюсь, что в лучшем случае нам предстоит длительная война на уничтожение, больше всего напоминающее период, когда войска Франции и Германии, начиная с 2014 года, стояли на реке Сом. Где шаг вперед и два шага назад, и три шага вперед, и опять шаг назад и так далее. И где жертв не надо, мы к этому не привычны, но людей в Европе, в Центральной Европе. Да, в общем-то, и, безусловно, в тех землях, которые непосредственно, как минимум, граничат с Ингрией, погибло больше, чем во Второй мировой войне. Это не надо забывать. Просто ну, у нас Первая мировая война почти как финская война, почти неизвестная в в течение длительного периода. И до сих пор, в общем, точно мы не можем сказать... Вот то, что с моей точки зрения должно быть. То есть мы должны давать точные ответы, а не говорить обтекаемыми формулами. И тогда намного проще будет находить точные решения.
0: Ну давайте тогда завершать сегодняшний эфир. Хотелось бы на оптимистической ноте, и я согласен, самый оптимальный сценарий демонтажа этой империи – это, конечно, вмешательство международное, это внешнее управление, как бы это было не печально для наших с вами соотечественников, сознания которых отравлено и пропагандой, и столетиями империализма. И да, в том числе, чтобы сбылись... Все эти ужасы пропагандистов в Москве была, да, военная база для безопасности, для безопасности не только Европы, чтобы не возродилась в очередной раз империя, которая ведет войну с баллистическими ракетами, что безумие, и для, для безопасности россиян, которые могли бы становиться не пушечным мясом для руководителей своей империи, а заниматься тем, чем живет вся Европа, уровень жизни, благосостояние и экология.
1: — Буквально два слова добавлю. Во-первых, не надо путать демократизацию с колонизацией. Это разные процессы. Западная Германия уж точно не была колонией ни Соединенных Штатов, ни Франции, ни Англии, Западной Берлин, хотя так и утверждала советская пропаганда. А вот положение в ГДР было немножко другое. Конечно, это тоже не была совсем колония, но роль группы советских войск в Германии была явно решающим аргументом, скажем так, о чем еще говорил даже Берия в 1948 году, а, и второе, что очень важно, и то Балтийское море в течение многих столетий было морем войны. Количество затопленных и лежащих в Балтийском море погибших кораблей не от природных, от войн бесконечно до сих пор. Однако всем странам, в том числе Объединенным в НАТО, Удалось сделать так, что оно превратилось в море мира, торговое море и так далее. А оно омывает в том числе и Ингрию. Поэтому перспективу не надо бояться, надо точно просто формулировать и исторические вещи, и знать их, ну и тогда получится сформулировать будущее.
0: Ну давайте на этом тогда прощаться, чтобы Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Ингрия и Балтийская республика Кёнигсберг шагнули в европейскую семью и жили
1: мирной жизнью. Теперь у этого города опять несколько названий.
0: На этом прощаемся. Спасибо. До свидания.